0: České náměstí je naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Dnes se Václav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky.
1: Slibuji věrnost České republice.
0: ODS a ČSSD podepsali takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice. Český rozhlas 1, radiožurnál, ozvěny dne. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech sklonuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost c 21 Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. Já začnu dnes maličko netradičně možná takovou hádankou. Víc než 2000 napadá vás, co by to mohlo být za číslo?
1: Tak kdyby to byly nakažení za den, tak by to vlastně
0: v současné chvíli
1: bylo docela dobré číslo.
0: Ne, tak nejsou no, to nakažení za den. Je to číslo, které se vztahuje vysloveně k vám. A je to počet večerních událostí, které jste od roku 1998 moderovala. My jsme si dali tu práci a s kolegy Jede, z archivu je. jsme dali dohromady alespoň přibližnou. Ale přibližné číslo, protože tak. možná v tom archivu není úplně všechno, ale co na to říkáte? To, kdybyste se mě zeptala, tak bych v životě, v životě si netypla, že jich
1: bylo tolik. I když je pravda, kdyby člověk násobil, tak by asi k něčemu podobnému
0: dospěl, protože je to opravdu hodně dlouho, co už, co už události dělám. Já jsem tentokrát záměrně neřekla jméno našeho dnešního hosta podcastu Background Chat 24 generace hned na začátku, takže ti, kteří poslouchají, tak možná už poznali pohlasek, ti, kteří se koukají ve videoverzi, tak poznali Určitě dnešním hostem je dlouholetá moderátorka hlavní zpravodajské relace České televize události Marcela Augustová. Vítejte. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já ještě doplním, že Marcela Augustová události moderuje přes 20 let. Diváci ji ale znají i z volebního vysílání ČT24, dříve jako regionální redaktorku v Liberci, ale také moderátorku pořadů, jako je třeba Pomoste dětem. Já jsem Veronika Malá a přeji příjemný poslech. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace. Jste ještě nervózní, když jdete do studia po těch dvou tisících vysíláních? No, neřekla bych nervózní, ale pořád uh, si
1: zachovávám to, že, že člověk cítí a myslím si, že by měl cítit takové trošku lechtání v břiše. Uh, a to je, z, beru to jako známku toho, že... že ještě pořád mi to nezevšednilo, to že moderování, jsou že jsou věci v pořádku, protože kdyby, kdyby to zmizelo, tak vlastně by to člověku začal tak brát jakože všechno samozřejmé, automatické a to je nejsnažší cesta k chybám. Takže, ale ono, když přijdu do studia, tak to vlastně velmi rychle se to přetaví v takový jako pocit, že, že mě to baví v tom studiu, že jsem tam ráda.
0: Máte třeba nějaký rituál těsně předtím, než jdete do studia, trochu... ať už v
1: soustředění nebo si projíždíte ten budík? Asi bych tomu neříkala rituál. Snažím se trochu si rozhýbat pusu, ale to je naprosto běžná záležitost, to myslím, že dělá skoro každý. A pokud je nějaké složitější vysílání, tak se snažím si, si ta komplikovanější místa promyslet, ale ono většinou, když je složité vysílání, tak je to všechno strašně hr a strašně na poslední chvíli, takže na to moc čas není a pak se snažím prostě se soustředit na každé to studio a a prostě ho, i když si člověk řekne, tak to má 20 vteři, nebo někdy ani ne, tak co je na tom za složitost, ale prostě věnovat mu maximální pozornost.
0: Ono se k těm událostem ještě dostaneme, ale právě události z letošního listopadu vlastně nám i ukázaly Marcelu Augustovou trošku vlastně v jiném světle, trošku jsme si mohli vás vlastně připomenout v té prvotní vlastně zpravodajské roli, Tehdy, bohužel tedy v souvislosti s nehodou lanovky na Ještědu, hmm. byl v událostech v jedné z reportáží archivní záběr z roku 1997, kde vy jako regionální zpravodajka hmm. vlastně reportujete o údržbě lanovky e, na Ještědu. Z toho si vlastně divák mohl krásně uvědomit, aha, ona vlastně ta Marcela Augustová nedělala vždycky tu moderaci, dělala vlastně i jiné pořady, dělala i reportérku v terénu, konkrétně tedy na e, Liberecku. Co vás k tomu tehdy přivedlo? Byla to spíš náhoda? Vy jste vlastně předtím dělala pořady pro děti, jak v rozhlase, tak v televizi. Tak co byla ta cesta, vlastně, která vás stáhla do toho zpravodajství?
1: Byla to náhoda, protože já jsem vlastně v určité fázi, někdy kolem roku 90 tři, čtyři, tak se ta vlastně tvůrčí skupina Beková-Branislav, v které jsem tehdy pracovala, tak se ocitla v takovém bodě, že, že jakoby sama nevěděla moc, co dál se sebou. Takže jsme přicházeli o pořady a, a tak prostě najednou tam ta atmosféra byla taková zvláštní a já jsem ve vedlejší budově na Velkých Kavkách potkala eh, Hanku Kroupovou, což byla liberecká produkční, spravodajská a tak jsme chvilku, chvilku si povídali a, a ona najednou povídá, hele, a nevíš o někom, kdo by šel k nám do Liberce, protože tam zrovna byli tak v podobné fázi, že vlastně se tam střídali redaktoři a vždycky tam byli chvilku a odešli nebo tam jezdili na záskok lidi od z Prahy. A já jsem říkala, hele, asi vím. No a tak jsem se tam ocitla, tak jsem vlastně... Vlast šla opačnou cestou, než, než chodívají obvykle lidi, že začínají s pravodajstvím a pak se přesunou publicistice, tak já jsem si tu publicistiku odbyla za mladá a pak jsem,
0: pak jsem přešla do spravodajství a se trvává. Jak jste to vnímala, taková ta spravodajština opravdu v tom terénu, kor v tom regionu, často to není úplně lehké. Takže ten přesun vlastně od těch, řekněme i zábavních pořadů, dětských pořadů, těch publicistických pořadů, nemusí to být úplně snadné. No já jsem se ale hodně v terénu
1: pohybovala i v té publicistice, protože jsme měli třeba vlastně po TKM takový projekt, to byly 40 minutové pořady na vlastně v podstatě jedno téma, ale z různých úhlů a točili se hodně venku, jo? že vlastně to nebylo, nebylo studio už vůbec žádný, takže to, to jsem se pohybovala v tom terénu, jako na to jsem byla zvyklá a to mi nevadilo, ale vzpomínám si, že když jsem točila vlastně první reportáž vůbec v Liberci, tak ta byla o tamních lázních, dnes je tam nádherná galerie, ale tehdy už to jako lázně nefungovalo, bylo to, to objekt, který byl vykradený, rozbombardovaný, poničený, schátralej. A já jsem hrozně mi záleželo na tom, abych právě nemluvila takovým tím spravodajským jazykem. Ale samozřejmě ta reportáž vlastně byla hrozně křečovitá a přitažená za vlasy, že, že jsem zjistila až vlastně s odstupem nějaký doby, že, že fakt člověk má ve spravodajství mluvit tak, jak mu pusa narostla a nehledat v tom žádný, žádný
0: složitosti a žádný umění. Co vás v tom regionu hodně bavilo? A jste vyhledávala témata, vlastně ten Liberec je s vámi spojený doteď. I když třeba moderujete v rozhlase v Liberci, tak ta témata si z toho Liberecka často vlastně půjčujete. Takže co jsou ta regionální témata, která jsou vám blízká?
1: No mě bavili takhle. Ono to tím, že zaprvé neexistovala ještě ČT24. Takže té práce bylo diametrálně míň, než, než je dnes. Jo? Ale o hodně, opravdu. A pak ten region byl takovej, jakože byly tam hory, který mám ráda, byla tam přiměřená koncentrace zločinců, o kerech, jo, tak, tak to bylo takový prostě zajímavý. Bylo tam příhraničí Polsko, Německo, že jo, vím, že jsme jezdívali třeba tam do frýdlanského výběžku, tam byla taková jako jeden přechod pro pěší vlastně jenom a u toho bývaly trhy kde se šmelilo neskutečným hmm. způsobem že tak, tak to byli takový prostě byl to šťavnatý region a já myslím že je do dneška jo jo to bylo dobrý hm. Mě to krajankování strašně, strašně bavilo a vůbec jako e, když se mě dneska někdo zeptá, jestli bych se k tomu vrátila, no tak já říkám, no klidně. A to by, jako, že to někdo bere, že by to byl kariérně sestup, Aha. to já tak vůbec, vůbec nevnímám, protože ta, ta krajankovská práce je hrozně, hrozně hezká
0: a je pestrá. Teď zrovna, když ten liberec se dostal do popředí takhle hmm. tou nehodou, hmm. co vám prošlo hlavou, byla jste se tam třeba už podívat? Protože vši... nebyla... asi není žádné tajemství, že tam nebydlíte daleko od tamto. No,
1: nebyla jsem se tam podívat, ale protože jsem lyžovala za mlada, závodila na ještědu. E, Trénovali jsme tam, tak samozřejmě, když jsem se to dozvěděla, tak prostě člověk zůstane stát s otevřenou pusou a říká si, to není možný, prostě lanovka spadla a pak zjistí, že, že to je pravda. No tak je to, je to takový, že se ho to dotkne, no, protože zrovna ten ještět je taková jako bytostná součást moje i, i vlastně kvůli vazbám na pana architekta Hubáčka, který kamarádil s mým tátou, takže jsem ho znala a, a prostě ještět, to je, to je srdcovka, no.
0: Ten den myslím, ne nemoderovala události. Ne, ne, ne. Předpokládám, ne. že ale by to byla poměrně asi těžká moderace. To by byla
1: jedna z těch těžších moderací, kdyby, kdyby jako vyšla, vyšla na mě. Ale moderovala jsem vlastně v zápětí, potom od pondělí, tohle se stalo tuším neděli, nějak odpoledne, mm, tak, mm. Tak, tak vlastně jsem si to... V
0: pondělí potom užila, no, uvozovka. Šlo vám i hlavou třeba, co ty krajanci tamti současní musí zažívat, uh -huh. že musí běžet no. samozřejmě se podívat na ten kopec, kdo ví, kdo tam s nimi bude chtít mluvit, ty osudy těch lidí, kteří to ať už viděli, nebo tím byli hmm. přímo zasaženi, nejsou lehké. No, samozřejmě, že tohle
1: to je prostě složitá situace pro každýho novináře, že jo, obzvlášť, když tam je prostě oběť na životě a já si troufám říct, že skoro každému z nás tam je prostě ten ještě nějak blízký, že jo, tak to je prostě liberecký symbol a je řekla bych, že ho máme nějak jako pod tam skoro všichni. Rezonuje to v tom regionu? No, no Já, já když, když jsem to říkala, to říkala svýmu muži, který je taky ližář, tak říkal: to si děláš srandu, to není možný. No, tak, tak jako dotklo
0: se nás to všech. Co vám ta regionální žurnalistika vlastně dala? Když na to teď kouknete zpětně, vlastně dělala jste to přibližně čtyři roky, ale mm. už je to nějaká doba zpátky.
1: Tak asi všestranost, protože Tady v Praze mají redaktoři prostě svůj rang, svoje téma a sledují ho dlouhodobě a to ten krajánek vlastně to nemůže. Takže jeden den to byl rozhovor s politikem druhý den to bylo sápání se v kopcích po jizerkách a tak vlastně na všechno, na všechno musí, musí být člověk připravený, tak asi to, to
0: beru jako nejcennější zkušenost z té doby. Myslíte, že to může i prospět nebo přispět nějak k té moderaci, k té vlastně vaší současné profesi?
1: To si myslím, že určitě přinejmenším v respektu k těm krajánkům, protože prostě člověk tím, jak si to sám zkusil, tak ví, jak je ta práce náročná, jak je složitá, kolik toho musí stihnout a pak ono se někdy jako tady v centru, že jo, no jo, ty krajánci, že jo, tak jako v tom já tak si cítím i někdy jakoby trochu despektu, že, že my, my z Prahy a oni z toho kraje, hmm. tak to, to si myslím, že jsem dostala šanci si v sobě nevypěstovat touhle předchozí zkušeností.
0: A myslíte, že, že to je to i obráceně? Že si někdy těch v regionálních nevrkodil, redakcích nevrkodil, říkají, ale no to ty chytráci z Prahy, no. <laughs> To určitě. Ještě mě tak napadlo, když jsme říkali, že jste začala vlastně v tom regionu v roce 94. On je to vlastně taky rok, kdy začala vysílat televize Nova jako hmm. vlastně první celoplošná soukromá stanice a velký konkurent pro českou televizi. Pocítila jste to nějak při své práci, že tady někdo je, kdo vlastně trošku té české televizi dýchá na, na záda?
1: Já musím říct, že ono tehdy, i když jakoby se mohlo zdát, že tam je konkurence, tak s kolegou Ivanem Berkou, který mimochodem je tam do dneška, tak jsme vlastně vždycky jako vycházeli velmi kolegiálně a neřekla bych, že, že tam, nebo já jsem mi možná, jsem prostě kožec a necítila jsem, jakoby, že by tam byla nějaká uh, rivalita taková, že, že samozřejmě každý tu reportáž, jako kdo ji bude mít lepší, ale že by, že by tam bylo něco takového, co uh, vlastně Vás přestane štengrovat, ale začne vás brzdit tak to, to jsem nějak nevnímala. A musím říct, že
0: jsme ty vztahy měli vždycky velmi, velmi kolegiální. Spíš mě to, mě to tak napadlo, že to pole se rozrůstá vlastně. Hmm. Nejdřív za tu televizi v těch regionech chodil vlastně jenom člověk za českou televizi, pořádně případně za některé jako menší regionální subjekty, samozřejmě noviny rozhlás. Postupně přibyla Nova, postupně přibyla i Prima a vlastně ten půl těch novinářů i pro ta regionální témata se vlastně pořád rozrůstá ta konkurence, která vás jakoby může předběhnout. To téma vám takzvaně vykrást se vlastně neustále zvětšuje. No zvětšuje, no, tak, ale to je přirozenost. Líbila se mi jedna věc z jednoho rozhovoru, který jste dávala už kdysi novinkám CZ a tam jste mluvila o té technické složce toho regionálního zpravodajství vlastně v té druhé polovině 90. let. A přiznám se vám, i přesto, že vlastně ten cíl tohoto podcastu je i mapovat vlastně ty proměny žurnalistiky a ta technická složka je jednou z nich, tak pojďme si o tom maličko říct víc. Jak to tehdy vlastně probíhalo, abyste tu reportáž, kterou e, v tom Liberci natočíte, abyste ji dostala do Prahy a abyste ji hlavně dostala do Prahy včas?
1: Tak sraz byl nejdíl na osmou v redakci, ve, veškerá vlastně vybavenost byl telefon a fax, když jsem nastoupila posléze i mobilní telefon, mm -hmm. už obřích rozměrů, ale vlastně točilo se normálně na kazety a já jsem vlastně potom jako redaktorka si sedla k psacímu stroji, napsala jsem to, co jsem si čmárala prostě rukou do notesu, tak jsem připravila podklady, to znamená studio, asynchron, napsaný text, synchron, botuť, potuď mm -hmm. stopáže vypsaný a takhle jsem to celý připravila, pak se to namluvilo v liberecké redakci a potom se ta kazeta vzala a šlo se na autobusové nádraží. A tam se dala řidiči linkového autobusu Liberec Praha, ten ji odvezl na Florence. Já se musela do produkce zavolat, kterým autobusem se to veze. A produkce odsuť jela na Florence, tam si vyzvedla kazetu, odvezla a pak to šlo do střižny. A já jsem faxem poslala ty podklady, jak se to má, jak se to má ustříhat. Takže to samozřejmě... A čekala se, jak to dopadne? A čekala jestli jsem to co... vůbec dojede? No? Tak, ale a to, to má co... pocit, že se snad nikdy nestalo, že by to nedojelo. Ale samozřejmě se mi asi dvakrát stalo, že jsem zapomněla zapolat, za který autobus to veze. Takže pak mě naháněli všude možně.
0: Ale to samozřejmě dneska je úplně, úplně nemyslitelné. No právě právě a proto jde... se na to ptám, aby i mladší generace no. si dokázala představit, co se vlastně v té no. druhé polovině 90. No, tak... let všechno dělo a na co jste museli myslet. Vlastně jako neměli, neměla jsem počítač,
1: to všechno přišlo až, až jaksi. Vlastně když jsem s tím krajánkováním končila, tak tohle a trasovat takzvaně bylo možné, jenom když teda to byla opravdu, opravdu jako výjimečná záležitost, jako něco velkého by se muselo stát aby se, a prostě bylo nezbytně nutné, aby ta reportáž teda se sem dostala vzduchem někudy, kudy, já nechápu kudy. Tak to se pro ty případy jsme chodili na střechu té naší redakce a jednou jsme byli přímo nahoře na Ještědu a dostávali jsme to přímo z vysílače nějak do Prahy. To bylo takový jako docela dobrodružný.
0: To jenom pro diváky
1: a posluchače,
0: kteří vlastně neznají tu naši nebo neznají tu televizní hantýrku, tak trasovat vlastně, dostat do televize ty obrázky vlastně rovnou hned z místa. Nečekat na tu kazetu v tom autobusu. Přesně tak, dneska vlastně běžná věc. Z hlediska, ale plánování na vás to vlastně muselo vytvářet docela jako velké logistické nároky, aby to v té Praze bylo čas, přece jenom, včas. No. Ten autobus přece jenom jede aspoň hodinku, hmm. ne-li No většinou jsme posílali, tuším,
1: 13.40 nebo 14.40 to jezdili takhle po hodině, tak to byly nejčastější spoje, který jsme, který jsme využívali k tomuhle tomu účelu. Takže to samozřejmě byly jisté limity pro to, v kolik člověk musí, musí vlastně být
0: v redakci, aby to stihnul nějak napsat. To znamená, do teda... té doby jste musela mít natočeno, mm -hmm. oběhnuto vlastně všechno, tak. mít obrázky z místa, sepsáno... A nějakou hrubou kostru už danou tak. vlastně na tu kazetu, mm -hmm. aby řekněme 14.40 teda mohla odjet do A To do Prahy. jsme pak už vlastně ta redakce nejdřív sídlila v centru města, takže
1: to na ten autobus bylo ještě tak čtvrt hodiny, jo. A vlastně nevyplatilo se zase mm -hmm. autem, protože tam se nedalo parkovat, takže by se muselo k vozu a pak to objíždět. Ale pak už jsme sídlili přímo u autobusového nádraží, takže to byla otázka prostě dvou minut, se běhnout ze 6. patra a, a byl člověk na autobusovém já nádraží. Já si že tyhle ty zážitky
0: už i pro mě vlastně jsou... <laughs> Vlastně nepředstavitelné, protože byť jsem nastoupila do médií v roce 2000, tak už to byla doba počítačová no, a doba internetu, takže tam už se nic vlastně tou cestou no. nikam nikomu no to Já právě
1: když jsem pak přišla, přišla do Prahy, nebo i když jsem vlastně ještě jako krajánek moderovala večerník, tehdy se to jmenovalo a byly to vlastně události v regionech, tak já jsem si říkal, jak já s tím počítačem to. A nakonec teda, tak jsem tak jako postupně se učila to, prostě to, co člověk potřeboval, no a tak jsem přidala. Přidávala, přidávala, přidávala pomaličku, jo, protože tak jsem jako postupně vplouvala do, do doby počítačové.
0: Byli ti řidiči vstřícní, když jo, jo. už takhle tak museli to vozit? To bylo,
1: to bylo na základě nějaké smlouvy, takže byli, byli vstřícní a, a jako to se nestávalo, že by nějak jako byli neochotní nebo tak. To Věděli, to... co vezou Vědě, a že to musí no, dovést. A že, že by bylo fajn jako
0: se s tím na tu Florence dostat. Ztratilo ale se teda nic. Jako
1: opravdu si nespomínám, že by za ty čtyři roky, že by, že by ta reportáž prostě nedojela, že by byla nehoda nebo neprůjezná dálnice, ale ono je to taky spousta let zpátky, takže zdaleka
0: nebyl takový provoz. Že to, to všechno hrálo nebo hraje roli. No. Teď mě napadá takový střih, teď jsme byli vlastně na konci těch 90. let, autobusy a reportáže na kazetách. A teď máme rok 2020, <laughs> také liberecký kraj, a vy moderujete na ČT24, případně i v událostech komentářích, ale z domova, protože vlastně byly lockdowny a byly karantény a mám pocit, že jste byla jedna z prvních moderátorek, která tuto disciplínu na té ČT24 zkusila. Jak jste se s tím zžila? No já
1: jsem na to byla strašně zvědavá, to bylo vlastně loni v říjnu, kdy byl muž nemocný, takže já s ním byla v karanténě a tak nejdřív vlastně přijel kolega, instaloval tam kamerku, světlo, já jsem si napsala manuálek, co mám pustit, co mám zmáčknout, Vyzkoušeli jsme to jako prošlo to krásně do Prahy, dobrý, tak pak se, myslím, dvakrát vysí, nebo třikrát vysílala epicentrum tímhle stylem, což ale byla taková pohodová relace 15 minut, že, a tak to, to vlastně bylo v pohodě, ale tak jako jasně, že Člověk je rád, když si to může tak jako vyzkoušet a řekne si, no dobře, tak kdyby se tohle pokazilo, tak se svět asi nezboří. No a potom mi Martin Řezniček jako oznámil, že bychom takhle zkusili odvysílat události komentáře. Tak to jsem řekl, no tak to bude možná trochu divočinka, ale vlastně, vlastně nebyla. No. jediný, co jsem jako říkala, že vlastně nechci dělat, tak to byl... Vlastně varianta, že já bych byla doma na Záskalí a byl to tlumočený rozhovor v angličtině s někdo z Británie, já už vám si nevzpomenu, mm -hmm. kdo to byl, mm -hmm. přesně, za host, co to bylo za hosta. Jo, Hercule Puaro, který vydal vydal knihu. a Tak to jsem říkala a ještě v Praze překladatel, že to mně přijde, že to už je hodně složitý, složitý řetězec, jako technicky. A tak to dělala kolegyně Jana Peroutková ze studia odsud a bylo to správný rozhodnutí, mm. protože já vlastně jsem ho vůbec neslyšela. Jo? Takže to, to by prostě, a teď vlastně si řeknete poslední rozhovor v té relaci a byla by škoda, a hezký rozhovor, hezký téma, a tak.
0: škoda to pokazit.
1: Prostě. A přesně ta
0: technika do toho může vstoupit no. úplně kdykoliv. No. Jak známo, na zkoušce vždycky všechno funguje, no. ale potom no. na ostros kolikrát. Znalo ale jinak, za mě to byla jako dobrá zkušenost.
1: Já sama byla obsluhovala překvapená, sama? obsluhovala jsem si to sama, byla jsem překvapená, že jsem to zvládla a tak vlastně, že jo, když tak kolikrát žertujeme s kolegama, že stejně jednou nebude žádná maskérna, jenom si natáhnu umělou Marcelu na sebe a, a proč by se nemo, nemohla televize vysílat ze záskalí, tak mě
0: překvapilo, že to přišlo tak brzy. A už to máte vyzkoušené? No, Dalo by se to podle vás rozšířit, třeba dělat toho víc takhle, nebo spíš jako taková ta nouzovka, tak, tak je,
1: Asi by nešlo odbavovat celý vysílání takhle, protože to samozřejmě bylo proti tomu, jak to vypadá ve studiu, tak to je nedokonalý, je to, je to, vlastně je vidět improvizace a hlavně pro případ třeba debat, tak přece jenom, když ty lidi nejsou v tom studiu spolu, tak se to všechno No, tak jako zpomaluje trošku, že prostě když to je ve studiu, tak debata má mnohem větší spát, nejsou tam žádné prodlevy a tak. Ale myslím si, že, že je fajn, že jsme prostě na tuto variantu, kterou nikdo neví, kdy k ní zase budeme muset sáhnout, tak, takže jsme připraveni. Takže já jsem to kvitovala a byla to pro mě hrozně zajímavá zkušenost. Žádný stresík s tím spojený. Oni ne. A nakonec se i ukázalo, nebo pochopila jsem, kdy se můj muž začal vzpamatovávat z covidu, protože tak na to koukala a říká, já bych to přesvítil. Tak no.
0: jsem říkala, ne, ničeho se nedotýkej. Myslíte, že covid touto cestou moderátory něco naučil? No, být
1: připravený úplně na všechno. A myslím si, že ale i, i vlastně divákům ukázal, protože to studio a já nevím události, tak to je, to je prostě vymazlená záležitost, kde, kde vlastně všechno do sebe v ideálním případě zapadá. Ale že moderátoři jsou nalíčený, dokonale oblečený a tak dále a tak dále. Ale najednou myslím, že divák viděl, že dokáže konzumovat nějaké informace i od Marcely, která vlastně má na sobě nějaký sáčko, který nosí, nosí v civilu a nalíčí se prostě vlastníma silama a že to nemusí být vůbec na škodu té věci a že vlastně v tomhle ohledu
0: to bylo mnohem přirozenější všechno. Vlastně Trošku jsme se tak už volně dostali i k té vaší hlavní disciplíně, což jsou vlastně události, jak jsme je spočítali, tedy přes 2000 vydání. Začala jste s nimi vlastně v roce 1998. A zeptám se vlastně na stejnou věc jako u toho regionálního spravodajství. Byla to tehdy náhoda? Jo. Nebo jste směřovala? <laughs> ne, 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 já totiž já, já
1: jsem nikdy to neměla postavený tak, že bych si vytkla nějakou metu dosáhla jí a pak si řekla, tak splněno vytknu další. Já prostě těm věcem nechávám volný průběh, vždycky jsem to tak dělala a už tak dožiju. A prostě k tomu, jak, jak přicházejí, tak se k ním jako stavím. A buď to se s nimi popasuju úspěšně, nebo neúspěšně, ale prostě neplánuju. A to si pamatuju, že jsem jela na tenis v Liberci. A volal mi Zdenek Šáma, tehdejší i současný ředitel zpravodajství. a říká, nechtěla bys moderovat události a já jsem tak jako říkala, oh, to je taková zvláštní otázka takhle před tím tenisem, a říkám, no a kdy ti musím odpovědět? No říká hned. A jsem říkala, tak jo. <laughs> Takže, tak jsem začala v tom 98. vlastně o prázdninách. Jsem začala nějaký víkendový relace dělat a potom od září jsme vytvořili dvojici s Jirkou Janečkem a moderovali jsme několik let spolu. A pak, když se Jirka odebrala taky z moderátorských postů na manažerský posty, tak jsem moderovala s Romanem Pistoriusem.
0: A tím se vlastně i dostávám. To byl a... ještě
1: sedací událost. Přesně tak,
0: se vlastně dostáváme k té podobě těch událostí, hmm. protože ta poměrně razantně změnila podobu, přesně tak, byli jste v sedě, byli jste i vlastně stabilní moderátorská dvojice, hmm. nestřídali jste se tak jako by různě, jako je to teď, teď stojíte, hýbete se, chodíte, jste často i v exteriérech a i vlastně personálně je ta dvojice nakombinovaná každý den hmm. e, vlastně hmm. jinak vyhovuje vám to víc v té dnešní podobě? Nebo třeba v té původní, dřívější? Nebo je to přirozený vývoj? Já myslím, že, že
1: to je, že to je... Přirozený vývoj a já jsem byla jedna z těch, která my jsme v jisté chvíli dostali za úkol vlastně napsat nějaký svoje postřehy k událostem právě v té době, kdy, kdy se uvažovalo o nějaký změně, tak já jsem tam měla takovou poslední poznámečku, že, že by třeba se u toho mohlo stát, nedej bože i chodit, tak za to já jsem ráda. Samozřejmě, druhá věc je zacházet s tím tak, aby se z toho nestalo, nestalo kliše a nestal se z toho nějaký zvyk, prostě mašíruju a, a nepřemýšlím, a ne, jako, že jo, to jde o všechny ty, co má člověk za sebou, co má vedle sebe, jaký jsou ty, ty obrazy vedle nás a tak, že jo, tak to všechno musí nějak korespondovat. Ale jinak, za mě je to, je to vlastně uvolněnější, protože. Možná je to i tím, že, že to sezení už bylo takové jako dlouho a, a bylo, připadalo mi hrozně strnulý, tak jsem si říkala, že by nějaká třeba posun tímhle směrem mohl moh přijít a za ten, za ten jsem jako ráda. Hm. A ten se vlastně i povedl, vlastně vyšli
0: vám v tomto,
1: v tomto já, Tak stříc. možná, já jsem neviděla, co psali ostatní kolegové moderátoři. Že jako, to tam třeba dominantní? Že, že to možná, možná vzešlo jako z více, z více
0: stran. Vlastně ne, jako, Nepasují se na autorku toho, toho návrhu. sezení versus schození vlastně, ale teďka ještě to studio. Byli jste v reálném studiu, mm -hmm. kde vlastně jste měli ten stůl i jste vlastně měli reálně za sebou ten newsroom. Mm -hmm. Teď jste ve virtuálním studiu, kde všechno je naklíčované a vlastně vy tam nevidíte nic. Tak jak se s tímto pracuje? Já jsem, dobře se Já s tím jsem pracujete? měla trochu výhodu, protože
1: já jsem na ten virtuál byla zvyklá už z voleb, jo? protože vlastně nevybavím si rok, kdy jsme na něj přešli, já si ani nepamatuju, kdy jsem dělala první volby, ale už je to taky hodně dlouho. Nevím, jestli 2000 nebo 2002, ale vlastně, já nevím, za nějaké čtyři roky, tak po těch prvních volbách si myslím, že už ten virtuál byl, jo? Nejsem si jistá, jestli 2004 nebo 2006, tak nějak to bylo. A když jsem tam přišla poprvé, tak samozřejmě jsme to hrozně dlouho zkoušeli a teď jako já jsem tam procházela mezi sloupcema různě a tak jako a tak jsme si s tím prostě hráli, že jo ale tak vlastně už jsem věděla ten princip, že se člověk pohybuje po nějakých bodech, který jsou pevně daný a moc se s nima nedá hejbat a musí je prostě respektovat a dodržovat, ale, ale to, že, že vlastně nemám nic kolem sebe a přesto dívat něco vidí, tak na to,
0: na to já už jsem byla zvyklá, takže možná, možná v tom jsem to měla o maličko lehčí. Ale je to přesně to vlastně, o čem jste mluvila, že to je nějaký set parametrů, které pěkně zapadají do sebe vlastně na venek a vy ho musíte vlastně respektovat i přitom. Pohybu, protože když byste se posunula v tom studiu třeba o krok nebo o dva dál, tak už budete třeba v tom obrazu, no, který je vlastně za vámi, mm. nebo tam jsou dvě fotky a vy jste hezky vycentrovaná vlastně, vlastně doprostřed mezi ně a už byste vlastně byla obrazově úplně špatně.
1: Tak oni si nás taky kameramani rovnají a je to, to, to jsou třeba 2-3 centimetry, ta... tak ano. aby člověku netrčelo něco z hlavy nebo aby něco nezakrýval. Ale to, když jsme zkoušeli právě na jedny z těch prvních virtuálních voleb, tak s režisérem Pavlem Hanušem, tak abych já vlastně nevyšla úplně z toho obrazu, tak, tak jsme měli takový stůj, to, to bylo dobrý, a pak byl ještě pokyn vyfič. A to znamenalo, že musím okamžitě udělat naopak krok a zmizet, abych nezakrývala něco. A ten poměrně
0: často používal, Pavel, tenhle pokyn. Máte tam nějaké značky třeba? Hmm? Odkud kam vlastně se můžete hýbat? A tak, teď myslím, že v tom událostovém studiu, ne tam úplně v tom volebním není?
1: Čtyři, čtyři nebo pět bodů v událostovém studiu. Jeden je vlastně u toho stolečku, to je taková ta centrální pozice, pak tam máme odkud kam se chodí, ale říkám, jsou to body a, a vlastně ten pohyb, ten si člověk naučí, to je
0: jako, jako mají zvířata v lese pěšiny, prostě, tak my je máme ve studiu. Když se Když ještě vrátím k těm dvojicím, jak se vám moderovalo s Jiřím Janečkem i Romanem Pistoriusem? Právě, jak už jste říkala, výrazné osobnosti televizní, Jiří Janeček posléze generálním hmm. ředitelem, Roman Pistorius, dodnes, když o něm slyším tady na Spravodajství mluvit, tak je tam cítit respekt uh -huh. od, od kolegu i po tak dlouhé době a vlastně i v době, kdy už v české televizi nepracuje, dřív vedoucím vydání událostí. Jak ta dvojice spolu, jaká tam musí být chemie, aby to fungovalo? Já myslím, že hlavně
1: by ty lidi měli mluvit, nebo měli by si vyjasnit, jestli se sjednotějí na společném přístupu k té moderaci, protože kdyby jeden, prostě, kdyby se ty lidi rozcházeli, tak to nemůže fungovat. A já jsem prostě, s Jirkou jsme se znali dlouho, už, už vlastně předtím, než jsme začali společně moderovat, a tak tam to bylo úplně bez problémů, to, to jako byla pohoda a Roman Pistorius, protože on když přišel do české televize, tak chodil v obleku, v kravatě a já jsem si říkal, no tak je, jestli nebude takový moc jako škrobený a on takový vůbec hmm. není, ním byla veliká legrace, ale tohle, to nejdřív já jsem musela prostě za tu kravatu nějak proniknout a za, za to sako, což se ale povedlo. A, a vlastně to bylo, ta spolupráce s ním byla, byla bezva, protože my jsme se nasmáli, ale zároveň jako člověk věděl, že i na jednoho, i na druhého partiáka, že se může absolutně spolehnout, že ve chvíli, kdy bude v úzkých, takže ten druhej ho podrží, to, což samozřejmě je, je výhoda. A je to, je to takový, jak jste se ptala, na tu trému, že jo, tak i součást toho, toho lechtání v břiše je to, že, že vím, že v tom studiu jsem s člověkem, na kterého se můžu spolehnout a že editor a režisér jsou lidi, na který se můžu spolehnout, protože jako nakonec ten moderátor, to je, to je jedno kolečko, který je vidět, ale když nefungují všechny ty kolečka toho stroje kolem, tak je to bezmocná figurka ve studiu.
0: Jak dlouho vám to tak trvalo, než jste se sladili? Takhle takhle v těch bojících?
1: Mm, no, s tím Jirkou to, to, bylo, to šlo to hned, hned, jo, to bylo hned. A s tím Romanem v podstatě taky, protože on pak nějak to, to Sakou už odložila ale začal chodit normálně, ústroje neformálně. Ale, ale prostě, já jsem se ho na to i jednou ptala, a on říkal, ne, já jsem prostě si myslím, že to, k edi, protože on byl tou dobou editor, Jasně. že to k tomu patří, tak, tak
0: chodil takhle jako prostě vyfiknutý. A v dnešní době, kdy se to střídá, vlastně na každé události máte za toho partiáka někoho hmm. jiného, tak jak tam se zžíváte, aby to vlastně komunikovalo, aby vám to hezky odsejpalo.
1: Ono je to tak, že my vlastně ty společné moderace, které máme, tak ono jich není, není moc. A já třeba s Jakubem Železným e, vím, že když něco napíšu, třeba i upravím tu jeho část, tak, aby, aby se nám třeba neopakovaly slova, tak mu jenom řeknu, hele, udělala jsem to seš takhle s tím v pohodě. On zas, když třeba vidí některý, některý jako studio, ke kterému mm -hmm. on má co říct, tak, tak říká, já jsem ti tam udělal malou mm -hmm. úpravu, což je fajn, to je super a vlastně takže tam bych řekla, že, že to máme tak jako asi nejlíp usazený a je, je taky fakt, že my spolu moderujeme, že na sebe vycházíme hmm. nejčastěji. Takže je to možná daný i tím. Už, jste zvyklí. už jsme zvyklí. Když třeba moderuju s Martinem Řezničkem, s kterým vlastně to musí nastat nějaká, nějaký prohost služby, protože na sebe normálně nevycházíme, tak, tak mu prostě zavolám a domluvíme se po telefonu, nebo protože teď je doba, kdy už nesedíme společně Samozřejmě, na velině, jinak si tohle člověk vykomunikoval napřímo a řekli jsme si to s editorem a, a to je věc, po které se mi trošku stejská, že vlastně ten velín přestal fungovat v tom smyslu, že by tam seděla parta lidí, který chystají události a všechno si vyříkali napřímo, tak dneska je to hodně přes mail a, a po telefonu, ale tak já doufám, že se tam vrátíme a že budeme sedět tak, jak jsme seděli, protože ona jako kromě jiného je tam kolikrát i legrace, jo? Což, což je pro mě takový jako
0: důležitý, aby i tenhle aspekt ta, ta práce měla. Nehledě na to, že to, co divák vlastně nevidí, tak ten tým těch lidí je opravdu velký. Přesně jak jste říkala, vlastně moderátor, ten je ten, který je vidět na té obrazovce, ale těch lidí, kteří se podílejí na tom vzniku, vlastně té relace je opravdu hodně moc. Tak právě by mě zajímalo, jak vy tu roli toho moderátora v tom celém týmu vlastně eh, vnímáte. Je to spoluautor, je to hmm. někdo, kdo by si mohl taky měl také říct, eh, ne, tohle ne, radši pojďme se věnovat něčemu jinému, nebo já tam cítím, že... Ten, ten důraz by se měl klást na něco jiného, nebo je to spíš ten, komu to ten editor jakoby připraví a on je vlastně ten, který to prezentuje ven?
1: Já si myslím, že, že... Vlastně, nebo aspoň nikdy jsem necítila, že no, by po mě byla, byla upírána nějaká, nějaká jako právo debaty. nebo. A když mám nějakou pochybnost, no, tak je, není nic jednoduššího, než ji sdělit a, a bavit se o ní a prostě si to vyříkat. To, to
0: jak tak. často máte takovou pochybnost?
1: Nemývám je často, ale spíš třeba je, že... že Některý to studio není třeba úplně srozumitelně formulovaný, ale tak tím neobtěžuju editora, to si zavolám prostě s tím autorem, jak to myslel a jestli jsem to správně pochopila, anebo napíšu a zavolám, hele, přepsala jsem to, mrkni na to, je to takhle správně, sedí to, to je, to je prostě běžná komunikace a bez toho, aby lidi spolu
0: mluvili, tak nemůžou dělat žádnou práci. Vy jste někdy neuvažovala třeba o tom, že byste chtěla být taky vedoucím vydání, jako by být tím v mozkem celé v mozkem uvozovk
1: Musím říct, že, že vlastně ani úplně ne, protože eh, jednak mě to moderování baví a pak to má ještě jeden ryze, ryze praktický úhel eh, praktický pohledu. To bych tady prostě musela být v 9 ráno na poradu a to je prostě příjezd do Prahy peklo. To I je. po D10. Takže, <laughs> takže už z tohohle toho hlediska takhle já jezdím prostě na poledne a, a to je taková dobrá doba, že vlastně člověk, pokud se neděje to něco mimo, ne. špička je pryč, ale jezdit. A teď prostě je to čím dál horší. Jo. Jezdit ve špičce do Prahy, to bych, to bych jako nevydržela. No, to bych, myslím, už dávno pracovala. Takže z hlediska dojíždění, no, vlastně,
0: i kdybyste chtěla, tak to nejde. No, je to, je to velmi, velmi složitý, samozřejmě. Ale už když jsme u toho ježdění, tak tím mi trošku nahráváte na tu moderaci v těch exteriérech, hmm. protože ta se vlastně v událostech objevuje čím dál tím častěji. Já si třeba pamatuju jedny z těch událostí, kdy jste moderovala z Karviné eh, po výbuchu mm -hmm. vlastně no. v dole ČSM. To je kus cesty. A když si to vezmeme s tou přípravou na události, s tím přesunem, tak jak toto potom chodí,
1: kdy to se to vlastně
0: je. připravujete na ty události ve vlaku, po mm -hmm. cestě? Mm -hmm. Tohle byla...
1: Taková právě předvánoční prosincová záležitost, to bylo těsně, těsně před Vánoci se to stalo a my jsme se jeden den vrátili z hor a nějak se ke mně donesla ještě v noci, když jsme přijeli informace, že druhý den eh, jedu do Ostravy. A jela jsem pendolínem poprvé v životě, takže mm -hmm. jsem měla m, jako možnost si ho vyzkoušet. A kromě toho, že mi dalo práci teda najít do kterého vozu patřím, protože byli nějak pro mě nepochopitelně číslovaný, tak to ale bylo senzační, protože já jsem vlastně celou dobu tam e, v tom vlaku jsem měla, měla jako příležitost e, jako sledovat něco, mm -hmm. číst něco mm -hmm. a tak jako e, do sebe dostávat informace, protože po těch čtyřech dnech, co jsme byli e, v Itálii na horách, tak prostě jsem netušila vlastně nebo Věděla jsem, že se to stalo, ale žádné podrobnosti k tomu. Takže to jsem zužitkovala ten čas. Ta cesta byla komfortní. Kolegové v Ostravě, tam prostě mladý chlap na mě čekal kolega kameraman vzal mi prostě kufřík že jo, to, to já jsem byla úplně unešená přespala jsem tam nebo odvisílala jsem přespala jsem a druhý den ráno jsem zasila zpátky a bylo to nesrovnatelně pohodlnější než je do Ostravy prostě z Liberce autem to
0: je hrozná cesta ale přece jenom z lidiska i vašeho nějakého plánování třeba soukromého života a podobně tak už je to vlastně nárazová akce na dva dny hmm. která se
1: prostě přihodí toto to, ale já myslím že s tímle musí každý novinář počítat, že to se, to se prostě stane, e, jako události si nevybírají, kdy se udějí a, a to prostě tak je, že se musí se vším se praštit a to, já to mám od těch krajankovských dob, když si vzpomínám, že u nás byla nějaká oslava e, nějakých dětských narozenin, teď tam bylo, já nevím, fůra rodičů, s prostě lyžaři malí, že jo, co, co kluci vzávodili a najednou telefon, a byla to nějaká vražda nějakých Ukrajinců, nějaký gang. No tak jsem říkám, tak si tady budete muset oslavit bez země. A prostě popadla jsem tašku a mazala jsem do redakce a jela jsem jela kam si k novému městu pod smrkem, tuším, mm -hmm. na místo hrůzného činu. No tak, tak to je a s tím člověk musí, musí počítat. Baví vás tady ta moderace z těch exteriérů? Jo, baví mě, troufám si říct ještě o kousíček víc než moderace ze studia, protože je jiná. Mm -hmm je taková, jako vlastně e, může být uvolněnější ten divák, to, to vlastně vidí, že mluvíte z hlavy, občas se teda do něčeho, třeba do nějaký poznámky podíváte, ale je to, je to prostě mě ten terén vyhovuje a vždycky, vždycky mě to v něm bavilo.
0: Občas vlastně lidé, kteří Diváci vlastně, kteří vůbec neví, jak to je e, v televizi, jak to chodí v televizi, neznají to zákulisí, tak se často ptají, kdy má moderátor čtecí zařízení a kdy nemá čtecí zařízení. Tak jak je to třeba v těch exteriérech? Já jsem ho v těch exteriérech neměla, neměla vlastně nikdy a
1: mám prostě takový svůj systém, kdy si napíšu, nepíšu si ty texty slovo od slova, ale píšu si body jenom, co, odkuď kam se potřebuju dostat, protože zní zkušenosti ve chvíli, kdy to je napsané slovo od slova a člověk tak jako se prostě překoukne, tak mnohem z nás škobrtne, než když má. Takže mám systém, potřebuju z bodu A přes bod B se dostat do bodu C a tam
0: končíme a půjští se reportáž nebo něco. Už jste to částečně zmínila u té debaty o regionech. Nebyla ČT24. Teď už máme ČT24. Co se změnilo pro moderátora hlavní vlastně zpravodajské relace s existenci ČT24? Hmm. Pro mě se změnilo to, že
1: a nemusí to, nebo tak, nesouvisí to jenom s ČT24, ale s tím, že je spousta informačních kanálů, takže Myslím si, že téměř každého se během dne nějaké informace už dotknou. Tak pro mě je nejpodstatnější posun v tom, že vlastně musím myslet na to, aby to bylo si pro diváka, který netuší vůbec nic, tak aby to bylo srozumitelný a pro toho, který už tuší a třeba už ví, tak aby to pro něj nebylo banální. Tak tohle, tyhle ty dvě polohy vyvážit, to si myslím, že je, že je nejsložitější. Aby vlastně toho, kdo, kdo už přes den se kouká na čtyři a dvacítku, tak aby i ty události mu řekly něco novýho a podali mu to třeba ještě komplexnější než než prostě nějakým luxusním balení, kdy mohli tohle to použít a aby, říkám, i nepoučený, i poučený divák, aby aby měli důvod se na to dívat.
0: Jak do toho vstupují potom sociální sítě. Oh. Ta úplně nejposlednější vlastně technologická inovace. Vy sama máte Twitter, Facebook tady? Ne,
1: já nemám vůbec nic. Já jsem jednu chvíli jsem měla Facebook a to v období, kdy můj mladší syn procházel takovým jako, řekla bych, trošku komplikovaným obdobím a prostě zlobil a dělal prušvy, No a já jsem si prostě úplně naivně myslela, že tam se o něm něco dozvím. Samozřejmě jsem se nedozvěděla vůbec nic. A pak mě začalo strašně, ale jako brutálně vadit, když mě furt se Facebook připomínal, a Marcelo už si u nás dlouho nebyla, tak mě druhý syn poradil co musím udělat, abych úplně zmizela, mm -hmm. tak se mi to povedlo a já prostě sociální sítě považuju trochu za ztrátu času. Já vím, že to bude znít úplně totálně nemoderně, ale prostě pro mě to je. Já samozřejmě třeba Twitter si projíždím před událostma, komentářema, protože tam jsou věci, který jako člověk třeba si potřebuje Přesně tak. Některé naštudovat. informace, no. některé
0: zprávy už se prostě objevují jo. rychleji na Twitteru, než třeba ve spravodajských agenturách. Ale... Tí už jako asi nic neuděláme.
1: Osobně to já ke své existenci nepotřebuju a zatím nemám v plánu nějak se... Já si totiž i trochu myslím, že vlastně moderátor veřejnoprávní televize by se úplně jako debat ve veřejném prostoru e, zúčastňovat neměl. Nebo mám to v sobě jako takovou pochybnost, protože e, nakolik to potom vlastně může, může jaksi e, Vypadat jako, že, že nemusí být nestraný. Že no. spoustu, jakmile zastanete nějaký názor a vyjádříte ho, tak samozřejmě vám spousta diváků může vpálit, kdy on publikoval to a to, nebo ona publikovala, jak, jak o tom vlastně může vést potom debatu,
0: debatu v televize. Je to hranice, kdy mluvíte vy sama za sebe no. a kdy jakoby už za instituci. Často to lidé také vlastně no. vůbec necháp... ne, nechápou, ale nerozlišují úplně. No. A přesně tak, vy byste něco napsala na sítě a už by se to možná s, rovnou stočilo k tomu, že totež si myslí Česká televize jako instituce a bylo by to někde jinde. Takže i, i z toho důvodu týhletý pochybnosti, kterou, kterou v
1: sobě mám, nebo dilematu, tak, tak zatím tam nejsem. Jak moc unavený člověk je, když odmoderuje události? Ale tak události, to bych řekla, že... Ani, ona to není únava, ono někdy... Ono je to hodně soustředění. Je to soustředění, ale spíš tak jako když, když, já si pamatuju vysílání, kdy úplně vlastně skolaboval ten server vysílací, tak to byly prostě hrozné nervy, protože člověk fakt nevěděl, co bude za tři vteřiny. A pak si pamatuju, to nešli ani jednou tisknout texty, takže jsem šla do studia, v tabletu téměř nic. Něco jsem měla nadrápaný rukou, tak jako, abych, jsem si říkala, no tak aspoň, aspoň tu první čtvrt hodinu, abych tak jako věděla ty reportáže, něco k tomu říct. Samozřejmě, že to diváci viděli, že to je těžká improvizace. Teď něco mi tam takhle podávali prostě, teď já to nemohla ani přečíst. Jo. No boj, opravdu velký boj. Tak na konci jsem jako řekla, že děkuju za pozornost a že děkuju za pochopení a pak mi kamarádka říká, a proč jsi to říkala o tom pochopení? A, a ona si ničeho nevšimla. A já jsem říká, no počkej, to snad si děláš legraci, když jsi viděla zápas o holej život moderátorský. Tak to je fakt, že potom, tak jako tak když to má člověk...
0: Odvedená práce potom.
1: Člá, tak to nech, kvůli tomu to neříkám, ale spíš, že, že mnohdy jako lidi to sledují strašně povrchně tu televizi. Hmm. Ono je fakt, že nám se to. Po, po, dlouhý době, ale povedlo se to nějak jako nahodit, že, že jsme to dojeli jako tradičním způsobem, jo. Ale, ale říkám, to trvalo třeba půl hodiny, jako ten, ten, ten zápas, takže jako pod, kdyby to bylo pět minut, tak asi bych o tom nemluvila, že jo, to prostě stát se může všechno, technika je technika. Ale říkám, tak to pak z člověka spadlo. On to říká, no tak, uf, jo. A ono spíš to, až za chvíli to tak jako padne. Ale docela náročný jsou cesty z práce po událostech mm -hmm. komentářích. Protože to je uh, jako... A ještě vlastně, když jsme, což už teď od nového roku nebude, že jsme měli souběžně události i události komentáře v jeden den, tak připravit se na dvě hodinové relace je, je hodně práce, a to pak ta jízda, já jsem si říkala ještě, že vědu jenom sama, že tak občas klíčku, takže to není, není moc vidět. To, jsem, to, jako, to je
0: náročné. Já tím právě narážíme vlastně na takovou, takovou tu skrytou složku té vlastně moderace i novinařiny. Ono to na první pohled může vypadat, že novináři píšou texty do novin a že napsat vlastně nějaký textík i u, já nevím, komentátora, že to není dlouhý textík, že to přece je snadná práce. Moderátor z obrazovky vždycky působí. Dobře naladěný, usměvavý. Vlastně to působí, že to je všechno strašně jakoby snadné, ale přitom novinařina jako taková se e, považuje za jedno z nejnáročnějších nebo psychicky nejnáročnějších mm. povolání. Je to hektické, je to často velice rychlé, valí se na člověk i strašná spousta negativních informací, se kterými nějakým způsobem se musí vypořádat. Někdo... Má hroší kůži, nevadí mu to, slabší povahy, si to třeba berou k srdci a opravdu to prožívají s těmi lidmi v těch reportážích ty osudy. Tak jak je to u vás? Máte nějakou třeba psychohygienu, aby na vás nedolíhaly tady ty všechny věci? Já myslím, že
1: moje psychohygiena je život na malom městě, protože tam já, já jsem jako hodně venku, dosce jako pohybuju, ale net nějak jako protože bych si řekla teď se Marcelo hodinky říkají hýbej se tak to ne ale prostě to mám takhle takhle nastavený a a říkám jo to vlastně to místo, kde, kde bydlím, a asi každý malo město je od Prahy dramaticky odlišný. A, a jako nám tady kolikrát, jakoby, obzvlášť ještě novinářům a televizákům, tak, tak jako připadá, že teď prostě hýbou kolem dějin a ono vlastně pak přijedete domů a zjistíte, že, 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 že si toho nikdo a toho kola dějin ani nevšim. A že tak, jako, co mám na sobě za šaty... A, a tak to vlastně odplyne, ta relace, a je to, je to pryč a lidi tomu nepřikládají zdaleka takovej význam, jako my tady prostě dostanou informaci, kterou chtěli, maximálně se naštvou, že se jim to líbilo nebo nelíbilo, tak říkám, tak když to má čudlik, tak to vypni, že jo, toho. To. No, ale to, to si myslím, že tohle to tak jako člověka
0: odreaguje úplně spolehlivě. Jak nevyhořet? Děláte to už hodně hmm. dlouhou dobu a řada novinářů se vlastně s tímto problémem i potýká nebo v minulosti potýkala. Já nevím, tak
1: já, já se vyhořela necítím, ale možná, kdyby se na mě podíval psychiatr, tak řekne, že už jsem prostě v plném stavu vyhoření. To, to myslím, že já asi nemůžu úplně, úplně posoudit, ale řekla bych, že když jako se člověk do té práce furt těší, tak tak to je známka že že
0: asi jako je to v pořádku doufám se možná ještě vrátím k těm emocím. Sama jste říkala ten liberec, vlastně ten ještě, mm. že by se vám nemoderovalo úplně dobře. No, že asi. tam by to bylo opravdu mm. osobní, že tam by to bylo emoční. Já jsem trošku hledala v archivu, co všechno jste vlastně moderovala, našla jsem tam třeba vstup České republiky do Evropské unie. No, ten
1: se mi hodně nepovedl.
0: Pak jsem tam našla samozřejmě povodně, teď tornádo vlastně mm. letos v létě, samozřejmě v těch dnech po úmrtí Václava Hmm. Vlastně před pohřbem to nejsou jednoduché události, ale byla tam například i havárie u jeho českých nažidel, což je opravdu věc, která se no. i no. člověku, ať už je z jakéhokoliv oboru, střebává hodně špatně. No, Takže no, přece jenom no. ta emotivnost to tam je prostě. No je to, to já
1: nespochybňuju, že jo, protože... Já na to nemám vůbec co říct na tohle. Ale na té obrazovce to umíte jakoby odstínit? Mm. E... Jasně, tak to je kus asi té profesionality, že člověk prostě nedává najevo svůj, svůj poměr. Ale já si myslím, že zrovna u takové věci, jako třeba bylo to neštěstí u nažidel, tak tam e musí se s tím jako se šafránem, ale tam samozřejmě trocha něčeho, nějaké emoce ze strany toho moderátora jako asi i patří.
0: Ale pak je to i o tom, abyste si to neodnesla domů. No, to
1: jenom, víte co, to je, to je divák ve stejné situaci, protože když prostě se stane takhle hrozná věc a, a tak jako jestli ji moderujete nebo jestli se na ní díváte v té televizi, to myslím je dost jedno.
0: To je pravda. Vy jste vlastně mluvila o těch emocích z hlediska moderátora, že ten by měl držet jakési vlastně dekorum v rámci hmm. i média veřejné služby. Co říkáte na některé ty typy moderace třeba v soukromých televizích? Jak je to pojato? <laughs> no já to moc nesleduju, protože my se teda vlastně
1: doma na televizi díváme velmi málo. Jo. Takže... O spoustě, o spoustě asi ani nevím nějakých jaksi zajímavých moderací v tomto, v tomto smyslu, ale e, spíš možná, co občas člověk zaslechne v rádiu, v autě třeba, tak já prostě furt si myslím, že moderátor se musí připravit na to vysílání a že nelze to postavit na tom, že prostě já budu něco plachat a ono to stačí. To prostě nestačí. A pak jsou to prostě které nemají hlavu a patu, vlastně nemají žádný obsah a je to jenom prostě, je to nějaký časový prostor vyplněný náhodnými slovy. slovy
0: jo. Vypínáte potom?
1: Jo, jo. vypínám. Nebo, nebo respektive já, já už jsem to odblokovala a zapínám si prostě rádia, kde se toto neděje. I když někdy trochu chrčej, ale dobře. Tak jako nemusím za každou cenu úplně všechno.
0: Pojďme ještě k těm volbám. Už jsme částečně nakousli, mm. že se vlastně jste se na nich naučila virtuální studio. Jaká byla ta geneze? Kdo s tím přišel? Nebo jak ta myšlenka vlastně vznikla že se no. takto vlastně pojaté e, volební studio bude do to toho se, vysílání zařazovat? To je
1: otázka, která asi není úplně na mě, protože já vlastně jsem do toho vstoupila jako do hotové, hotové věci, věci, že je virtuální studio a já, že jsem ten člověk, který se v něm má naučit, naučit pohybovat.
0: Tak nás teď možná malinko pojďte vzít do toho zákulisí, hmm. protože já když jsem se ptala lidí, kteří právě o televizi a zákulisí televize nevědí vůbec nic a zmínila jsem volby, tak vždycky všechny nejvíc zajímalo, jestli tam opravdu není vůbec nic v tom studiu. Jestli tam máte nějaké značky, abyste věděla, kde ty grafy vizuálně budou, abyste náhodou nestála tam, kde zrovna uh, vyjíždí ten graf, o kterém, o kterém je řeč. Stejně tak to čtecí zařízení, jestli ta čísla říkáte z hlavy, anebo uh, jestli tam teda někde máte možnost mít uh, napsaná takto. Pojďme tak nějak projet. Prýchlosti. Tak je to,
1: je to vlastně taková zelená prostora, tajuta řekněme, ale ta je i na události. Ale v událostech tam máme tam je ten stoleček, tam je jeden pevný bod, ale na volby tam není vůbec nic a máme v tom studiu na zemi, já mám prostě značky. Uh, kde se mám pohybovat, teď třeba už několik let používáme vlastně model, kdy, kdy se nám tam dokáže vytvořit takový kříž vlastně z těch grafů a ten se umí i povotočit. Mm -hmm. jako. Takže to je třeba taková složitá pozice, kde musím opravdu stát jako na chlup přesně, že to hraje centimetr tam, centimetr sem, to, je, to už je rozdíl. Takže to je potřeba mít. A to se naskouší, tohleto. To většinou teda dělají i tak, jakože si to vyzkoušejí kameramani a režije země. Já přijdu, už jsou hotové značky, pak si to tam obchodím, kudy kam, vlastně z který pozice se dívám, do který kamery. No a potom tam mám monitory, podle kterých se já orientuju. Takže ono na to se v podstatě nelze, čtecí zařízení se nepoužívá, v tomhle, protože není potřeba, takže já jediný výdobitek, který mám, tak je taková ta, ta asi A3 tabule s mazacím fixem, na kterou já si napíšu seznam grafů, jak jdou za sebou, protože mm. některé ty relace jsou relativně dlouhý, že třeba, já nevím, i 20 minut. Takže abych věděla, který grafy jak, jak jdou po sobě, z který pozice, na kterou se přesunuju, tak mám takovejhle tahák, no a pak prostě děj sebou boží, no a ty čísla. No ty čísla ty vidím na monitoru. Jo, ty vidíte ty na vidím monitoru. na monitoru, protože já netuším, co se tam objeví za hodnoty, no že jo? No, no tak, přesně. Takže vlastně v podstatě děláme to tak, že pokud je jen trochu času, tak já si s klukama, kolegama, virtuálníma technikama si tu relaci tak jako projedu, to pořadí těch grafů, to je důležitý v komunálních volbách, kde jsou občas zapeklitý zkratky. Tak když se tam něco takového vyskytne, tak aby na to člověk byl připravený, ale jinak ty čísla to prostě, ty první tak něco vyjede a podle toho já se orientuju, takže to jsem napnutá jako každej u obrazovky, protože to nevím, co bude. A tak, takže ho vidíte poprvé v tu chvíli, no, kdy ho člověk, vlastně... Člověk ho vidí, vidí poprvé, poprvé vlastně ve chvíli, kdy ho... Nebo, že jo, tak může se tam něco pozměnit malinko a tak, jo. Jste třeba
0: součástí tím, že to volební studio jede už od těch nultých let, jak jste vlastně hm. říkala, součástí toho týmu, který vymýšlí tu grafickou úpravu ne. toho studia, protože mm -mm, to ono je to každý rok, každé volby je to maličko, to vypadá jinak. To nejsem, na to jsou kolegové
1: grafici, já vlastně tam do toho vstupuju, až, až tý, já si tak jako schromažďuju různé informace, různý už během kampaně, aby člověk měl takový ty špekky, žil? aby mohl použít, tak to, ale na té
0: grafické podobě to já se vůbec nepodílím. A je něco třeba, co vám vyhovovalo víc, co vám vyhovovalo méně? Občas jsou tam ty grafiky, které, které vyjížděly vlastně jakoby ze země, někdy to bývá jako kdyby tabule, jako kdyby na zdi no. za vámi a zase ten graf vyjíždí jakoby do strany tak my jsme, tak máte vlastně svoji oblíbenou variantu. V tom začátku, tak říkám,
1: to jsme si okouzlení tím, co všechno umí virtuál, tak jsme hodně dělali to, že jsem tam fakt procházela mezi těma sloupcema, takový, skoro bych řekla, opičárny, jako
0: jo. Ale To se pamatuje podle mě. No, asi skoro, skoro každý.
1: Ale jako tehdy nás to hrozně bavilo, ale dneska, protože zároveň jede lišta, kde vlastně jdou průběžné výsledky, tak se od tohohle toho trochu ustoupilo. A vlastně pro nás je ambicí, protože my za tou lištou máme. Nepatrné spoždění. Jenom, jenom za těch několik málo vteřin, kdy kolegové prostě ty grafy musí takzvaně nabít, jo, abychom je mohli vysílat, tak se spíš jde cestou k jednoduchosti, aby ta prodleva byla co nejmenší. Aby se třeba nestalo, že na liště běží, já nevím, 4,97% a my budeme mít 4,94%. To, to,
0: to, to je prostě, dnes je tohle nejdůležitější. To by vypadalo no. pravpodivně. To souhlasím. Co se týče vlastně toho volebního vysílání, vy jste to možná někde řekla s nadsázkou v nějakém rozhovoru, že o vás už některý, někteří lidé mluví jako o mámě volebního vysílání, protože vlastně pořádně už je tady určitá generace diváků, která vlastně ty volby bez vás nezažila. Uvědomujete si tady tu... <laughs> Možná roli volební maskot. No.
1: <laughs> no, tak já prostě to beru jako součást práce a, a říkám vždycky, ono je to totiž pořád, jako vlastně se tam vždycky se objeví něco nového. Takže ano, člověk zná ten princip té práce v tom studiu, ale po každý se objeví něco, s čím zase se musí popasovat a vyrovnat a seznámit. Takže jako... Možná to na někoho může působit dojmem, že, že jako je to furty stejný. Ale není. Ne, po, ne, každý, ne. po každý je to něčím nový. Že Takže vždycky, vždycky já jsem zvědavá, co na mě
0: nachystali. Ale že už je ta role taková zaběhnutá vlastně, ne. že někteří moderátoři jsou v těch štábech, ne. ale vlastně ne. ta čísla, ta statistika, ty výsledky a ty grafy, to je vlastně vaše taková jako osobní ne. disciplína, ne. doména. Ne. 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 A už to možná bez vás... Skoro nejde. Ale tak to, to jde určitě, tak
1: uvidíme, co z, třeba zase přijde nějaký úplně tak, jako se objevilo virtuální studio, tak třeba na příští volby, teď tuším kromě roku 2027 jsou každý rok, tak myslím, že tam je pole prostoru a můžeme můžem vymýšlet, třeba to bude
0: úplně jinak. Měla byste nějaké nápady, kam to virtuální volební studio posouvat třeba, co by se vám líbilo? Nebo co by vás to, bavilo? to
1: teď hlavě úplně nemám, protože vlastně jsme po volbách nedlouho a do těch dalších jako je ještě, ještě relativně dost času, takže to, to zatím vůbec jsem o ničem takovýmhle, takovýmhle
0: neuvažovala. Já se možná teďka jenom ještě krátce otočím v té minulosti, protože e, vlastně mapujeme i ten přerod těch 80. a 90. Hmm. let. V jaké redakci vás ten rok 89 vlastně zastihl? Mě zastihlo v televizním klubu mladých
1: a kdy jsem vlastně moderovala, moderovala TKM no, v listopadu 89. Hm. Jak jste to tam prožívali? Uf, hele, <laughs> prožívali jsme ji tak, jako že, že byla samozřejmě euforická, prožívali a já to měla ten listopad vlastně spojený ještě s jednou takovou takovou záležitostí to byla vlastně věc, kdy došlo k přerušení vysílání z toho Václavského náměstí. A to byla, to byla vlastně přenos, který jsem původně měla moderovat. Já tam byla nějaká dohoda, že se do ničeho nebude stříhat. Pak přišel zástupce šéfredaktora Karel Hořice, řekl, že se to něco bude upravovat. Já jsem říkala, tak já prostě nebudu moderovat, je proti těm dohodám. Teď tam chodil nějaký ten stávkový výbor, že jo, na kavkách vedle... A on mě vyhodil z toho studia a řekl, ať se seberu, tak jsem se ploužila domů a e, Líba Šmuclerová, e, tehdejší dramaturgině, říká, ne, já to taky moderovat nebudu no a doma jsem si to pustila a, a Líba moderovala. E, já ji nechci hodnotit, prostě samozřejmě nám bylo mě 23, je je, myslím, 24 nebo tak, e, takže vzdorovat prostě zástupci šéfredaktora určitě určitě nebylo, nebylo úplně jednoduchý pro ní v tu chvíli, ale pak právě v tom, v tom vysílání televizního klubu mladých mi tam do živého vysílání zavolala paní, jak můžu moderovat tohle, když jsem před týdnem řekla a ona si nás popletla, protože to bylo tak, jako jsme my dvě krátkovlasí a brejlatý. Takže, ale s tou paní jsme si to potom, potom jako nějak vykorespondovali ještě a ona teda mi pak nakonec napsala omluvný dopis, že, že si dala tu práci a, a zjistila si to, jo. Tak,
0: Protože v tu chvíli to samozřejmě mě znělo jako trapná výmluva. <laughs> Mnoho našich hostů vlastně tady v podcastu řeklo, že ten začátek 90. let vnímali jako takový velký boom příležitostí. Hmm. Že se i profesní kariéra rozjížděla vlastně strašně rychle. Ve 20 letech se hmm. někteří stávali no. šéfy redakcí, hmm. ve 24 zástupci šéfredaktora redaktora a podobně. Jak jste to vnímala vy? No, no tak, tak já vlastně... Tím, že nemám ambici
1: e, být e, jako televizním manažerem, tak já jsem si říkala, já prostě, jo, já si tady chci dělat svoji, svoje krajankování nebo moderovat si prostě TKM a já jsem vlastně tou dobou taky to bylo dané tím, že mě se v 88. narodil jeden kluk a v 92. se mi narodil druhý kluk, tak jsem taky byla trochu máma hmm. tou dobou zrovna, jo. takže a pak jsem se vrátila vlastně do té moderátorské a redaktorské pozice a já říkám, já prostě jsem spokojené jako, jako jedno z těch koleček toho soukolí, ale, ale vůbec nemám nějaký šefovský že bych chtěla být, něčemu velet, někoho vést Ně a nemám ambici někoho něco učit
0: vůbec. Náhody tomu chtěli, no. <laughs> tak třeba přijde ještě další ná náhoda. To, to, to se uvidí, tak co přede mě život postaví, tak k tomu se postavím já. No. Poslední otázka, dovedla byste si představit práci pro jiné médium než Českou televizi? No, těžko, protože s výjimkou českého, československého a českého rozhlasu,
1: protože jsem nikdy nikde jinde nebyla a, a tak vlastně to ani člověk jako nezná. Pro mě to rádio je taková příjemná odbočka od, od televize, protože prostě je to, je to klidný, mám čas si to připravit, můžu si tam zvát hosty, jaký si vyberu, což je fajn. Ale říkám, jako je, to, je to jenom velmi občasná spolupráce teď, protože prostě toho času, který člověk tráví, tady je relativně, relativně dost. A, a zase bych nechtěla tak, aby vlastně to, že mám úkrok do rády a tak, aby jaksi se projevovalo na televizi. To bych jako nechtěla, nechtěla udělat. A jiná televize? No, nemám zkušenost a, a říkám, já, já prostě tady to vnímám tak, jako že, že je to místo, kde můžu tu práci dělat asi tak nejvíc podle, podle představ, jaký mám, takže nemám vlastně důvod hledat, hledat nějakou změnu. Možná je to chyba, ale možná by člověk změnu, změnu hledat měl,
0: ale já nějak tu potřebu, potřebu necítím. Nebo přijde zase nějaká náhoda? Přeba, třeba přijde nějaká náhoda, no. To říká moderátorka televizních událostí Marcela Augustová. Já vám moc děkuju za to, že jste přišla. Děkuju za rozhovor. Já děkuju za pozvání ještě jednou. A vy si nás nalete zase za týden v podcastových aplikacích, v audioverzi a ve videoverzi na sociálních sítích. Od mikrofonu se loučí Veronika Malá.